0: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego, Manu Martín, Richard Méndez, Barack Feverada, Alberto Franco. Con ustedes se ha llevado a cabo el sorteo de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Vaya, vaya partidos los que nos esperan y el camino cada vez es más angosto para la final en Istanbul. Acá repasamos cómo han quedado, cómo han quedado los enfrentamientos hacia atención, 6 y 14 de abril. La serie entre el Manchester City y el Borussia Dortmund, así como el Real Madrid ante el Liverpool. 7 y 13 de abril, la serie entre el Porto Chelsea, así como el Bayern ante el Paris Saint-Germain. Así es como han quedado definidos los cuartos de final, Manu, y así es como le ha tocado al Real Madrid un viejo conocido. El Liverpool como ha caído al interior del cuadro merengue este enfrentamiento ante el equipo que dirige Jürgen Klopp. Abrazo, Manu.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para los tres. Bueno, lo primero que hay que decir es que ha caído bien porque se han quitado a los tres cocos, a los que no querían. El Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich y el Manchester City. Eh, no solo se los han quitado en cuartos de final, sino que se los han quitado en semifinales. Y hay cierto optimismo en Valdebebas pensando en que el Liverpool es un equipo asequible por aquello de la situación en la que se encuentra dentro del, de, la, de la Premier. Pero dicho esto. ...hay que analizar punto por punto... ...qué dos equipos se van a enfrentar... ...creo que es el partido más atractivo de todos... ...no porque sea el de más calidad... ...sino por el que es el de más igualdad... ...dos equipos con la liga complicada... ...aunque Barak creo que piensa lo contrario... ...dos equipos con muchos lesionados durante la temporada... ...en un año muy difícil y que aún así siguen luchando... ...dos equipos que en Champions se transforman... ...y dos equipos que tienen una pendiente... ...después de la final de Kiev... ...dicho todo esto el Real Madrid está en su competición en la Champions, con ese gen competitivo que tiene, pero también en un momento en el que entre el partido de ida y de vuelta se va a enfrentar al Club Barcelona y además todavía no sabe dónde se va a jugar el partido de ida y además el Liverpool, por aquello de cómo es la Premier que se dicen que es la mejor liga del mundo, pero va a estar 20 días sin jugar, entre fecha FIFA entre FA Cup y va a tener descanso, con lo cual creo que hay con todos estos ingredientes demasiada igualdad para el optimismo que reina ahora mismo en Valdebebas
0: Demasiada igualdad, Richard. ¿Lo ves así con un Real Madrid que está peleando por el título en Liga, un Liverpool que ha estado ya lejos de la pelea con un Manchester que se ha escapado, pero además está en el sexto peldaño en la, en la Premier? ¿Tú lo ves
2: igual de parejo que Manu? Totalmente. Incluso si el Real Madrid tiene algún foco de atención en tratar de darle casa al Atlético de Madrid en el campeonato liguero... Si bien el Liverpool no pelea el campeonato, pelea por, por asegurarse un lugar en Europa. Y por allí, en, en esas mismas fechas, también le coincide enfrentarse a la Aston Villa, que puede ser precisamente el equipo que le termine de, de derrumbar todas las ilusiones del equipo de Jürgen Klopp de ganarse un lugar en eh, las competiciones europeas para el próximo año. Es decir, los dos equipos llegan hasta igualados en eso. Si bien uno está tratando de pelear el campeonato de la Liga Española, igual es un equipo que no puede eh, desatender, así como no puede desatender el Liverpool. Yo estoy totalmente consciente de la paridad. Incluso le voy a ir a algo más. A la paridad, si vamos a, a, a aquella piedrita en el zapato que le ha podido quedar li el Liverpool tras lo que fue la final que perdieron con el Madrid, con sí. la tanta conspiración de Loris Carius en aquel momento, pues hoy en día cuentan con un Allison que también pareciera seguir los pasos de Loris Carius. No sé, estoy tal, tal vez tratando de evocar algún fantasma que por allí le pueda salir al equipo de Jürgen Klopp y, y terminar de complicarse lo que es una aspiración, pero yo sin duda alguna veo al Real Madrid en una serie muy pareja pero lo veo también eh, con muchísimas más posibilidades de seguir avanzando y de llegar incluso hasta la final.
0: Y a ese espíritu Barak que se puede hacer presente de Carius en el cuerpo de Allison, hay que agregar también lo que ocurrió entre Sergio Ramos y Moxalag, el propio Roberto Carlos ha dicho es que el delantero egipcio ni se le va a acercar al defensa español, eh, ¿puede ser así de pronto después de lo que ya sucedió, ya marcó su territorio y su terreno Sergio Ramos hacia el delantero egipcio?
3: Hablaría muy mal ¿no? De, de la mentalidad y de las ambiciones y, y de la gallardía de, de Mohamed Salah, que, que me imagino que le habrán llegado estas declaraciones. Y lejos de hacerle un favor, Roberto Carlos al Real Madrid con estas declaraciones, pues por ahí es lo que necesita Salah ¿no? para, para demostrar que, que está errado el brasileño. Me, me imagino, esa más bien es mi lectura, no que necesite o no que debería de necesitar eh, las palabras de un exfutbolista, pero yo creo que este tipo de cosas luego se revierten. ¿no? Eh, Roberto Carlos tenía nada que ganar y sin sí mucho que perder con estas declaraciones, porque si Salah no hace nada, pocos se van a acordar de, ah, lo dijo Roberto Carlos, pero si sí hace, ahí nos vamos a acordar todos, ¿no? Del de lateral brasileño que siempre murió por la boca, ¿eh? un gran lateral izquierdo, probablemente el mejor de todos, pero a la hora de hablar, eh, sí muy, muy, mucho que desear casi siempre. Lo de Roberto Carlos, pero bueno, respecto al partido que, que siempre va tomando y, y qué bueno que, que vaya tomando estos ingredientes eh, uh -huh. justo después de, del sorteo, es un encuentro en el que son dos equipos que van a cambiar, van a cambiar de aquí a tres semanas, entonces podemos decir muchas cosas, pero han sido tan inconsistentes a lo largo de la temporada, un Madrid que ciertamente en esa inconsistencia parece ir hacia arriba y en la inconsistencia de Liverpool pues parece ir hacia abajo o, o más bien estancarse ¿no? En, en el punto más bajo de hace muchos años, pero de aquí a tres semanas, ojo, ¿no? la, la, las cosas pueden cambiar porque vaya que han cambiado mucho, sobre todo tratándose de estos dos equipos.
1: Hay una ver, cosa Maru, más ya... que a mí me gustaría añadir y es ¿Sí? la primera, ¿Sí? que a los de la teoría de la conspiración de que al Real Madrid le tocan los equipos fáciles, eh, no le ha tocado el Porto. Esa es la primera. Y la segunda, ah. y esto es una opinión muy muy personal, creo mm. que el beneficiado, el favorito de este sorteo es el Barcelona. Porque el hecho de que eh, Zidane tenga que apostar mm. tan duramente por la Champions Para intentar conseguir un título Porque no nos olvidemos eh, Todavía tiene posibilidades en Liga Pero tiene al Barcelona y al Atleti por delante Tienen que fallar dos No uno, como en el caso del Barcelona hace Pero tiene creo... que ver al
2: Barcelona como una oportunidad más bien en la Liga Y no como, no como una preocupación en la Liga
1: Tiene que verlo como una no, oportunidad No, Pero, pero, pero mi, opinión es, mi opinión es que si tú estás jugando miércoles, martes Y el sábado te toca al Barcelona ¿Dónde te estás jugando de verdad? la vida, te la estás jugando el miércoles y el martes con lo cual el sábado te lo tomas de otra manera que si fuera contra el Barcelona con quien te jugaras todo, por eso digo que el por... beneficiado al final para mí el Barcelona
0: Y porque ya le pasó Manu también a, al Real Madrid cuando estaba Solari en el banquillo cuando tuvo que medirse al Barcelona en par de ocasiones una de Copa, una de Liga y luego contra el Ajax y terminó estando terminó estando eliminado, ¿no? perdió ¿no? todo eh, fue un eh, fracaso eh, absoluto, lo perdió tres todo. partidos,
1: tres derrotas sí, sí Sí, sí, no, para eso también se lo, lo, lo suelo decir muy a menudo para los que recuerdan o los que han echado de falta a Solari este, esta temporada, que decían que Zidane estaba aplicando sus métodos. Eh, yo creo que Solari, el paso por el Madrid, fue un fracaso, sobre todo por aquella semana.
0: A ver, Richard, yo entiendo que los equipos grandes tienen ese compromiso de jugar siempre y ganar siempre en todas las competencias y demás, pero de pronto, como dice, como dice Manu, si en un periodo de nueve días te vas a jugar absolutamente todo, no tendrías que priorizar Zidane y decir... Si gano la Liga, no es tan probable que continúe al frente del Madrid, pero si gano la Champions, eh, tengo más posibilidades de quedarme al frente del cuadro merengue para la próxima campaña. ¿No tendría entonces que priorizarlo así, Sisu?
2: Es que si no estuviera tan cerca, o, 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 o por lo menos allí peleando en esos tres primeros en, en el campeonato de la Liga, con un Atlético de Madrid que ha venido teniendo traspiés con el partido contra el Barcelona en el camino, que yo insisto, eh, para el Real Madrid y para Zidane hay que verlo como una oportunidad más bien, eh, creo que sería incorrecto que se asumiera la postura de ir a por una por encima de otra entiendo que hay un partido que va a tener prioridad y obviamente es eh, el que va a enfrentar a Liverpool pero definitivamente eh, eh, la situación de los otros títulos que ganó el Real Madrid en la época de Zinedine Zidane pues se peleaba Europa porque la Liga la habían tirado en diciembre la Liga la habían tirado con tiempo de antelación porque estaban lejos, porque no había nada que pelear en el campeonato y había que salir a pelear en Europa entonces, hoy en día el escenario no coloca al Real Madrid en el Real Madrid que tiene que poner todo en la noche europea, sino en un Real Madrid que tiene que pelear en la noche pero europea. Pero tú das favorito al Madrid, tiene que seguir esperando a que las cosas sucedan en la liga. ¿Perdón?
1: Que si le das favorito para ganar la liga al Madrid.
2: No, no le doy por favorito, pero no la puedo dar por perdida. Darla por perdida hoy en día, que lo haga Zidane. Lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú, pero que lo haga Zidane sería, un, sería no un error, sería un horror que diera por perdida la liga.
0: A ver, Barak, pero, pero en tiempos eh, tan complejos, donde hay ausencias por todos lados, ya sea por positivos de COVID, por lesiones, por lo apretado que son los calendarios y demás, insisto, se va a jugar la vida, la Liga, la Champions, su continuidad, son demasiadas cosas para Zidane. De, de pronto, no sé si hasta tenga que empezar a dosificar en algún momento de esos tres partidos y decir, pues acá voy con todo, acá más o menos, aquí a ver cómo
3: me va. Yo, nunca hay demasiadas cosas para Zidane, ¿no? No, nunca ha ocurrido eso, a, a, a final de cuentas el Real Madrid es un equipo al que no le ha alcanzado por lo general combatir en todos los frentes, han, han sido excepcionales ¿no? la, las uh -huh. temporadas donde el Real Madrid ha cumplido en Liga y en Champions, lo normal con Zidane y antes de Zidane es que o gana la Liga o gana la Champions y a veces no gana ni la una ni la otra, pero que gane ambas ha ocurrido pocas veces, ocurrió por última vez en 2017 y la anterior tenía muchísimos, muchísimos años y, y, y décadas. A, a final de cuentas, eh, si alguien me parece que, que maneja bien la presión es Zidane. ¿no? La, la última vez que no supo manejar la presión fue en aquel verano de 2006 que todos recordamos, cuando Metara, Materazzi sí. le hizo perder los estribos y no hemos vuelto a ver un cortocircuito y mira que uh -huh. le han buscado las cosquillas en más de una conferencia de prensa. Este no lo hemos visto así eh, como como si se le daba de, de jugador, no, esos cortocircuitos. Un tipo que sabe manejar la presión y que seguramente va a intentar eh, ganarlo todo. Otra cosa es que lo logre, porque el claro. Real Madrid no está para eso. De acuerdo. Bueno, mano,
0: hablemos ahora de la serie entre el Paris Saint Germain y el cuadro del Bayern. Muy rápido se vuelven a ver las caras luego de la final del año pasado, ¿cuánto ha cambiado ese Bayern que llegaba en ese momento mostrando el músculo como el todo pedroso ante un PSG que antes de ese enfrentamiento también se hablaba que tenía posibilidades reales? ¿Cuánto han cambiado los dos de aquella final a lo que esperamos en esta serie?
1: Pues mucho, pero sobre todo el Paris Saint-Germain De hecho, y esto ya también es una opinión personal Cuando se habla de los grandes favoritos Que van por la parte alta del cuadro Yo solo tengo al Bayern y al City Al, al Paris Saint-Germain, uh -huh. porque es favorito? Porque ganó a un Barça, sobre todo en el partido de ida Que el Barça tiró por la borda totalmente Es la única razón, porque si repasamos La temporada de este Paris Saint-Germain Nos damos cuenta que ni tan siquiera le da Para ser líder en la liga francesa Ha tenido que cambiar de técnico Echan a Tuchel y Tuchel hace lo que está haciendo Con el, con el sí. Chelsea en estos momentos Pochettino, que es un gran técnico, le está costando ahora mismo dominar, un Paris Saint-Germain que está más pendiente de si renueva a Neymar que parece que sí, que qué pasa con Mbappé si le venden, y qué va a pasar con el resto de jugadores y a quién va a fichar, y están más pendientes de Messi que de otra cosa cuando Messi cada vez está más lejos de ellos, y sin embargo el Bayern qué es lo que ha perdido de la temporada pasada a Tiago, poco más eh, pasó su bache después del de parón navideño, vuelve a ser líder absoluto e invencible en, en Bundesliga las eliminatorias de Champions sigue sin perder un solo partido, con lo cual veo muy claro el favoritismo una vez más del Bayern en esta eliminatoria
0: A ver Richard, yo también coincido y, y creo que el Bayern llega como amplio favorito, pero no sé si te parece que no es ese todopoderoso Bayern que estábamos acostumbrados a ver hace, hace algunos meses, Qu quizá un poquito como si hubiera bajado medio escalón
2: el cuadro bávaro, como para darle algo de esperanzas al conjunto francés es un equipo que te da algunas licencias, es un equipo que eh, te permite algunos lujos cuando le vas a pisar el área y por eso lo ha hecho débil de a rato en ciertos partidos y es un equipo que es capaz de, de encajar goles. Pero yo igualmente su potencial ofensivo se lo veo intacto, ¿no? Cuando tú ves una figura como la de Lewandowski, con la cantidad de goles que lleva en la temporada, con la facilidad que tiene el Bayern Múnich para recuperar los jugadores como Sucedió con Thomas Müller, cuando recuperó a Thomas Müller, la primera pelota que toca es para hacer una asistencia. Es un equipo que yo lo veo con, con demasiado potencial, esté quien esté en la cancha. Más allá de que sí, han crecido un poco las dificultades en defensa, pero eso no le importa a un equipo como el Bayern, que es capaz de meterte seis goles en un partido, aunque tú le hagas tres o cuatro. A cualquier equipo le hacen dos goles y pierde un partido. En el Bayern no, en el Bayern tú le puedes hacer dos o tres o cuatro goles, y todavía el Bayern es capaz de ganarte por ese potencial que tiene yo veo al equipo de Flick eh, obviamente amplio favorito en uh -huh, frente uh -huh. al Paris Saint Germain más allá que el equipo parisino logre recuperar totalmente a Neymar que Di María no, no te pase por malos ratos o incluso si logra tener la mejor versión de Kylian Mbappé, yo no veo un Bayern Múnich sufriendo frente al equipo francés
0: de acuerdo, ahora Braque, cuando se conformó todo este proyecto en el París Saint-Germain, cuando se pensó en Mbappé, en Neymar, en la cantidad de dinero que se le ha invertido a este club pensando en esto, en ser campeones de Europa, en poder conseguir la Champions, seguramente que nunca imaginaron que en dos ocasiones así tan rápido se iban a topar enfrente con el Bayern y que podía ser el equipo que acabara con todas esas ilusiones y
3: con todo ese presupuesto millonario e ideas millonarias, ¿no? Bueno, muchos años, muchos años era Barcelona y Real Madrid, Real Madrid y, y Barcelona quienes se ponían en el camino del Paris Saint Germain, cuando eran los dos grandes del continente. No lo son ahora, ahora es el Bayern y ahora es el Bayern el que se está poniendo en el camino de, del Paris Saint Germain, ¿no? Es como que el Paris Saint Germain siempre se encuentra en el camino contra el mejor, más temprano que tarde. La temporada pasada fue en la final, normalmente es antes. Ahora, yo lo veo mucho más parejo de, que el resto, mucho, mucho más parejo, porque es verdad todo lo que dicen Manu y, y Richard, no lo vamos a negar ahora. Ahí están las pruebas, ahí están las actuaciones de un equipo y otro, pero cuando se trata de ponerse serio... Este equipo del Paris Saint Germain ha madurado y ha madurado mucho ¿no? Lo vimos la temporada pasada metiéndose hasta la final Sí que fue una Champions extraordinaria Esta Champions ya vuelve a ser una Champions más o menos clásica Porque obviamente tiene esas neutralidades, esos partidos que, que no se juegan en casa Aquellos que sí se juegan en casa pero se hacen sin gente En cualquier caso, me parece que vimos en ese partido de ida contra el Barcelona Contra una versión como quieras del Barcelona Que, que, que es la realidad del Barcelona en los últimos cinco años Un Paris Saint Germain Candidato, que en la vuelta eh, dejó mucho que desear, bueno, se lo ganó en la ida, ¿no? Eh, porque puso nocaut a un Barcelona muy débil. Que El Bayern es mucho más que el Barcelona, no hay la menor duda. Pero que el Bayern en la final sudó bastante para poder vencer al Paris Saint-Germain, tampoco, ¿no? Me parece a mí que, que el Paris Saint-Germain es un equipo muy sólido, que cuando hay que ponerse las pilas, hay que ver en la fase grupos, también sufrió, pero ¿qué tal cuando tuvo que, que ganar sus últimos partidos? Pasó De por acuerdo. encima del Arbel Leipzig y del Manchester United, después del Barcelona, y el Bayern, sí, son palabras mayores, pero para mí uh -huh. es una eliminatoria mucho, mucho más pareja uh -huh. de lo que piensan los demás.
0: Bueno, hablando de obligados, de presionados, de proyectos, el Manchester City y Pep Guardiola, que también le ha invertido mucha cantidad de dinero para poder conseguir el título de Europa, para ver si finalmente, Manu, ahora sí es el año bueno, la temporada buena, porque todos sabemos que no basta con la FA Cup, con la Copa de la Liga, con la Premier lo que realmente se le pide y se espera de Pep Guardiola en el Manchester City es poder conseguir la Champions. Pareciera en el papel y en el camino que el Borussia Dortmund no va a ser un obstáculo para que pueda ir en vías de ello, ¿no?
1: En el papel, pero para mí, cuando hemos visto el sorteo, yo lo que estoy es deseando es que llegue la semifinal, porque creo que esa era la final. El, el, para mí, favorito el, el Bayern y favorito el City, está claro. Sí. Pero dentro de eso, y, y, y aunque Barack Puede llevar razón en algunas cosas del Paris Saint-Germain, pero yo sigo pensando que el Paris Saint-Germain es inferior. Creo que es más probable que el Dortmund le haga más daño al City que el que oh. posiblemente, como dice Barack, el Paris Saint-Germain le pueda hacer al Bayern de Múnich. Yo en este Dortmund empiezo a confiar, de. Pues, salió Fabré, tuvieron ahí tres o cuatro tropiezos, pero se han vuelto a reenganchar, ya están ahí cuartos otra vez en la Bundesliga, ya empieza a ser un equipo temeroso, tiene un problema atrás, pero arriba tiene a un tipo que todo lo que le cae lo, lo marca, pero eso sí, no le veo capaz de eliminar a un eh, City que es un equipo sólido, completo y que si le respetan las lesiones, el COVID, y luego veremos también eh, la suerte que tienen los ingleses de poder jugar sus partidos fuera de casa, fuera de casa del rival, pues eh, con todo eso yo creo que favorito el City, no tengo la menor duda, pero creo que le puede plantar cara este este Borussia de Dortmund, sobre todo desde el, desde el cambio de técnico y por el hecho de tener a una bestia como Haaland, que insisto, todo lo que le cae para adentro.
0: Eh, lo que son las cosas, Richard... Eh el Manchester City, y Pep Guardiola se van a ver las caras ante un futbolista que es pretendido, es cierto, por el Barça, por el Madrid, por los grandes de Europa, pero sobre todo y en buena medida, por el propio Manchester City, Pep Guardiola ha llenado de elogios a Erling Holland, diciendo que a su corte edad, lo que ha logrado y los números son, son espectaculares, son tremendos pero insisto, en el corto o en el mediano plazo, pues le tienen la mira puesta a, a, al delantero para poder eh, fichar en, eh, no sé
2: si en el verano, pero sí en el corto plazo, ¿no? Sí, claro, y, y es una situación en la cual el, el Borussia Dortmund se está frotando las manos, pero antes hay que utilizar a Erling Holland en la serie frente al Manchester City. Eh, a ver, yo sé que de pronto lo que les voy a decir a ustedes no lo crean mucho, pero a ver, yo ayer soñé, yo siempre que en el te creo, iban a quedar Manchester City y Dortmund, yo lo soñé, oh. y hoy en el sorteo se dio y quedaron Manchester City y Dortmund, pero que además yo soñé que el Dortmund lo eliminaba. Lo eliminaba y la diferencia era un gol de Erling Haaland. Así lo Tú sueñé. tienes un problema, hermano. Si ya sueñas para con mí,
1: fútbol, tienes un problema. Claro,
2: bueno, No sé. Eh, España con sorteos, más que con Y fútbol. un pulpo le decía al planeta entero quién era el que iba a ganar los partidos. Así que, eh, de que vuelan, vuelan dirán algunos. Lo que sí te puedo decir. Para mí hoy en día sí, es muy superior el Manchester City. Y es el equipo que juega el mejor fútbol en Europa. Todo eso lo podemos comprar y sí, yo también hubiese querido tener una final Bayern Munich contra Manchester City. Pero yo creo, y no sé por qué, tengo esa sensación que el Dortmund a través de Erling Holland se lo va a echar al pico. Se va a acabar en Manchester City. Y es una película que ya hemos visto otras veces. Es como, no sé, se eso sí. los Betamax. Y el le dabas pulpo y rebobinaba la cinta y volvías a ver la película y volvías a tener el mismo final. No sé, ¿será que lo va a volver a tener? Yo creo. Eh, oh.
0: ¿O será también para que el propio Guardiola, después de los fracasos que ha tenido en este tipo de instancias donde se ha quedado en la orilla, ha aprendido ya la lección y se puede empezar a olvidar de las formas, de la tenencia de la no. pelota, de tratar de agobiar, de, de ser valiente dejando a tres atrás, que en ocasiones son hasta nada más dos. O sea, ¿de pronto se puede o se tiene que olvidar, Guardiola, de las formas y enfocarse en el qué y ganar co a como dé lugar y como sea?
3: Es que ya le pasó contra el Lyon, contra el Lyon eh, fue mucho más pragmático, intentó serlo y, y mira cómo acabó, ¿no? Eh, y, y se va a arrepentir seguramente toda la vida porque, porque Guardiola, además de gran entrenador, es muy tosudo. Contra el Lyon quiso ser más pragmático, eh, quiso protegerse y de todas formas perdió, porque, porque ahora estamos viendo que, que el sorteo le es favorable al uh -huh. Manchester City, ¿no? De, Dentro de todos los rivales que, que podía tener, obviamente el Porto, eh, con el respeto que se ha ganado después de ganar a la Juventus, pues era el ideal para todos. Pero después estaba el Dortmund, ¿no? un Dortmund que tiene esa gran amenaza que se llama Holland y poco más, para hablar de un nivel de cuartos de final de, de Champions. no Es un equipo endeble, es un equipo vulnerable el del Dortmund. Entonces le toca a este rival que yo te diría, si fuera cualquiera de los otros cinco, ¿no? Que, que no fuera ni Porto ni, ni Dortmund, la eliminatoria sí. estaría más o menos abierta y lo que argumenta Richard Pues no deja de tener validez Porque el sorteo de Lyon El sorteo de Lyon fue favorable Y de todas formas Lyon echó al, al City El sorteo del Tottenham fue favorable Y el Tottenham echó al City Y el sorteo del Mónaco fue favorable no Y, y hasta sí. el de Liverpool te diría Que era un Liverpool que en ese momento En la Premier League eh, estaba muy lejos ¿no? del, del Manchester City Y que no había uh -huh. llegado todavía A ninguna final de Champions en muchísimo tiempo Y, y, y empezó a construir esa grandeza en contra del City de Guardiola, pero cuando fue el sorteo, también parecía que el City era muy superior, como lo es ahora, en contra el Dortmund. Es verdad que es una película que ya conocemos, pero no, eh, me parece que al menos a esas alturas, cuartos de final, ya está el City para dar el siguiente paso. No, no, no olvidemos que le estamos exigiendo al equipo, con razón además, por lo que sí, ha invertido, sí, sí, por sí, cómo sí. juega, eh, que gane la Champions. Pero en realidad su techo es cuartos, entonces con que llegue a semifinales, aunque no sea suficiente para la gran mayoría pues ya estará dando un paso adelante. Y yo creo que ese paso adelante sí lo va a dar.
0: Rapidísimo, Manu, antes de, antes de entrar en el análisis de la serie del Chelsea y del Porto. ¿Ganando la, uh, la Champions o sin conseguir ese objetivo, Pep Guardiola va a seguir como técnico del Manchester City en esos dos sí. escenarios?
1: Sí, 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 no tengo ninguna duda. ¿eh? La, la no Premier la, 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 yeah. la va a ganar y eso ya le va a dar la... Pero es que incluso no ganándola el... el... El, el entramado pero que se ha construido también, en, en, en eh, hombre, la Champions pero, también pero, sí 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 pero el entramado que se ha construido en Manchester eh, es muy difícil de ver sin Pep Guardiola y lo digo por todo lo que rodea y cómo se ha ido construyendo ese equipo en los últimos años yo creo que es muy difícil que Pep Guardiola salga en un plazo medio del, del Manchester City
0: bueno, nos metemos de lleno ahora sí a la serie entre el Chelsea y el Porto, ya ya lo mencionaba Manu hace unos instantes, Richard cómo ha cambiado el Chelsea desde que Thomas Tuchel ha tomado el mando y quizás muy temprano se puede arrepentir el París Saint Germain de haber dejado un técnico que está mostrando ya su estilo y que está teniendo un efecto ¿Lo, ¿lo ves así que el Porto ya hizo demasiado dejando en el camino a la lluvia y que va a ser meramente una víctima de este Chelsea?
2: A ver, no sé si y tanto como una víctima que vaya a quedar eh, humillada, vilipendiada no, pero, pero sí creo que el Chelsea va a terminar dominando la serie, no sé si ajustado pero sí lo va a terminar logrando el equipo de Tuchel, eh, hubo un cambio tremendo desde, desde la llegada uh -huh. del técnico alemán al Chelsea, eh, es un equipo que consigue los resultados pero que además se adapta perfectamente al rival que va a tener por delante, bueno, con decir que eh, eh, vimos todos cómo eliminó al Atlético de Madrid jugando a los Atlético de Madrid, sobre todo en el partido de vuelta, y habiendo sido protagonista también ante los errores del Cholo Simeone, pero que no se nos olvide que era el Atlético de Madrid el que tenía por delante. Hoy en día, es sí, el Porto que eliminó a la Juventus, eliminó a una Juventus con muchos errores y muchas deficiencias de parte de lo que pretendía Andrea Pirlo, de parte del discurso de Pirlo que no le llegaba a su plantel, o lo que usted quiera, pero definitivamente el Porto ya hizo su hombría, ya la cumplió. Lo siento mucho por el Tecatito, pero... Porto no va a
0: superar el Chelsea. Y un Chelsea, Barak, que además no pierde desde el pasado 19 de enero y que desde que hablábamos en el pasado mercado de verano de los equipos que se habían armado bien, sonaba y sonaba fuerte lo que estaba haciendo lo que estaba haciendo el Chelsea y, y lo que se tenía pensado con Frank Lampard que a la postre no funciona, pero con Tuchel parece que ha tenido ya sí. eh, un eco y una consecuencia por demás
3: positiva, ¿no? Sí, sí, tanto se habla, ¿no? De, de que los técnicos necesitan adaptación y hay que tenerles paciencia. Y, y, y lo de tugel es que es como si estuviera ahí desde hace tiempo, como si estuviera preparando a oscuras, ¿no? Mientras todavía dirigía al Paris Saint Germain eh, para lo que este, para lo que le iba a esperar en el Chelsea, porque fue una adaptación inmediata. Los futbolistas del Chelsea absorbieron inmediatamente lo que quiere Tuchel de ellos y muy pronto. Este equipo no solamente no pierde Sino que le generan muy pocas ocasiones de gol Y, y gana uh -huh. sus partidos cuando no los gana Los empata, pero como comentas, no los pierde eh, Tiene un rival ideal en este sentido El rival que todo el mundo quería No quiere decir que esto sea fácil Pero sí que una defensa A, a, a mí la gran duda de que me sigue dejando el Chelsea Sobre todo me la dejaba con Lampard y mucho menos ahora con Tuchel Es la defensa, la vulnerabilidad y la poca contundencia en las dos áreas, no solamente en, en defensa, y esa se mantiene, no es un equipo contundente todavía más allá de todo lo que se gastó en delanteros, eh, en defensa me parece que es un equipo que todavía dista de la excelencia, pero hasta ahora como ha, ha hecho Tuchel jugar al equipo, ha sido una manera en la que tienen el balón, prácticamente no lo prestan salen con él, eso sí, muy limpio, para eso sí que tienen muy buenas defensas, Pater salida limpia de balón, y por eso no sufren tanto en defensa, porque, porque tienen la posesión y porque marean al rival, tocan, 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 y lo, y lo hacen rápido además, no es esa eh, posesión de balón cansina. Entonces, eso por ahora ante los rivales a los que se ha enfrentado, que tampoco son una maravilla, eh, uh -huh. les ha hecho fuertes. El Porto tampoco es una maravilla, es una maravilla cómo le ganó a la Juventus, y hay que reconocerse, sí, ¿no? sí, sí. pero sí, eh, en el papel... El Chelsea a poco que mantenga este nivel tendría que pasar a semifinales. Pues yo
1: no lo a veo ver, tan a... fácil, ¿eh? Yo no lo veo para nada a tan ver. fácil. No, no fácil,
3: no.
2: Pero
1: pero que cuando tú ves jugar al Porto y ves a Pepe con 35.000 años metido ahí atrás y mandando en la defensa, el Porto tiene una defensa que es en lo que basa todo su juego, a la hora de salir también, igual que el Chelsea, salir con la pelota, pero le hacen muy pocos goles a este equipo. No se le ha dado bien eh, la primera parte del campeonato en, en la Liga Portuguesa, y eso es lo que está beneficiando, entre otras cosas, al Sporting de Lisboa, pero sí es cierto que este, yo creo que este Porto con el Chelsea... Alguna opción tiene. No sé si muchas, pero alguna opción tiene. Y no creo que, que vaya a ser eh, ni siquiera un paseo. Yo creo que va a ser una eliminatoria de pocos goles donde las defensas van a marcar cuál de los dos equipos pasa adelante.
0: A, a ver, me gustaría hacer rápido este ejercicio para ver si están todos de acuerdo dando a sus candidatos para conseguir esos boletos a la siguiente ronda. Manchester City ante el Borussia Dortmund. Creo que todos coincidimos en que el equipo que dirige Pep Guardiola, ¿verdad?
3: No, porque el sueño de Richard, ¿qué Ah, cierto. El, el, profe el, el profeta José.
0: Richard
2: el soñador. soñador. Profeta del desastre de, del equipo de Guardiola.
0: Bueno, Manchester en un City. ejercicio democrático vamos eh, 3 sí. a 1, entonces le damos el boleto al sí. City, ¿correcto? Ok, sí. Real Madrid ante Liverpool, eh, no lo tengo claro. ¿Todos están con el cuadro merengue? No,
3: sí. no, no,
1: no. Yo, yo sé pero con tampoco con el Liverpool. Es que es una X.
2: No, 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 es Liverpool en eh, pendiente. Esa, esa
1: eliminatoria es. el re eh, Mira, pues pongo el Real Madrid por una razón. Porque ah, está, es lo mismo está. que el Real Madrid de esta temporada. Una moneda al aire. Según como caiga, bueno, pasará uno u otro. Y, y esta temporada, eh, la moneda suele caer del lado del Real Madrid.
0: Pero repetiste palabras del propio Emilio Butragueño. Es su competición, es su torneo. Y, y entonces. No, pero también es el torneo
3: del Liverpool, ¿no? ¿eh? Que, que la prende mismo que el Liverpool. de Liverpool. No, no, pues que la haya ganado. Eh, porque
0: 30
2: años. Porque el Liverpool es de Champions No lo sé. No, el eh, Liverpool ha ganado Champions, Champions complicadísima Acuérdense la estatura del 2005 pero la y más la se conclusión... vuelve a una final en solo turco bueno lo y... que yo saco es que me estáis dando a la razón
1: ver. Con lo que he dicho al inicio del show Es la eliminatoria más Igualada de todas Donde no hay un favorito Puede claro y Sin embargo, en Madrid se está vendiendo Como que el Real Madrid ha tenido mucha suerte Porque le ha tocado el Liverpool Cuidado a las confianzas Sigo pensando que le doy un puntito más al Madrid Pero cuidado con las confianzas
0: Punto suficiente para dejar el cuadro merengue Porto contra Chelsea ¿Todos vamos Chelsea? Sí Sí. sí
1: ¿verdad? No, yo doy Porto
2: oh. ¿Pero tú eres el espíritu de la contradicción, Manu?
1: No, porque lo he soñado esta noche <risa> Pero soñaste, so, pero, pero soñaste despierto, porque todavía no te vas a dormir. Es que bueno, a ya de noche, último... no de noche ya he dormido un rato sí, sí, y, y, y ya estás soñando.
0: Y por último, Bayern ante Paris Saint-Germain, creo que todos vamos con el Bayern, ¿es así? No, no creo que vaya, voy a decir PSG.
3: Yo voy a decir PSG. Digo para
0: para, no, sí, un para para llevar la contra que no es nada nuevo en Barack, ¿verdad?
2: Barak.
0: Además de Barack, alguien con el PSG?
1: No. no. Bayern. No, no, pero no, no voy con el Bayern Creo que el Bayern es el favorito, que son dos cosas distintas claro, Voy claro, con el exacto. PSG, pero va a ganar el eh, Bayern
2: eh, Es a quién le vas a poner la ficha Sí,
0: a poner
1: la exacto Yo se la okay. pongo al Bayern también.
0: y entonces con ese cruce Que llevamos, ¿ya se animan a darme su campeón?
1: Sí. Bayern de Múnich
0: A ver Bayern. El Bayern, en la baro. final contra
2: el Madrid
1: en la final Real Madrid, con... Bayern bueno, sí. lo
2: gana Uf. Bayern ¿La lo ¿La gana Al Madrid en la final
1: Ya, ya hablarán todos? todos Estoy con el Pulpo Méndez Oh. <risas> Barack Liverpool,
0: no. Con el Bayern que la que final. No, no era broma cuando decíamos que a Barack le gusta llevar la contra. ¿eh? Bueno, y hasta tengo que coincidir con Nos van acordado final, verdad? Lo único que es que se es acuerden de... de... si no pierde Meeble, finales.
1: Barak,
2: Fever, de Martín,
0: soy Alberto Franco y esto fue fuera de juego. Gracias y hasta la próxima.